0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Der September 1929 war ein guter Monat für die britischen Fans von Agatha Christie und von denen gab es ja inzwischen etliche. Der Sammelband Partners in Crime wurde veröffentlicht, das habe ich letzte Folge vorgestellt, die Hundegeschichte, Next to a Dog im Grand Magazine, siehe die vorletzte Folge. Und dann am 22. September 1929 die kleine Geschichte, The Accident, der Unfall, im Sunday Dispatch. Interessanterweise, vielleicht war es Zufall, vielleicht auch nicht, wer weiß, hatte Agatha Christie fast ein Jahr zuvor, am 23. September 1928, ebenfalls eine Geschichte in dieser Sonntagszeitung veröffentlicht. Und in beiden Geschichten geht es darum, dass ein Verbrechen, ein Giftmord verhindert werden soll. In Wasp's Nest von 1928 gelingt das Hercule Poirot. Die Accident ist auch eine Kriminalgeschichte. Wie gesagt, es geht auch um einen Giftmord, der verhindert werden soll. Sie kommt ohne Hercule Poirot aus. Sie beschäftigt sich weniger tiefgreifend mit ähm, so manchen Fragen. Sie ist aber böser und das Verbrechen kann auch nicht verhindert werden. 1934 wurde die Accident dann in die Sammlung The Listerdale Mystery aufgenommen. Da passt es eigentlich gar nicht rein. Denn in dieser Sammlung sind vor allem die leichten, märchenhaften, humorvollen Geschichten Agatha Christie's versammelt. Also diese Geschichten, in denen unbedarfte junge Männer, die an einem, äh, ja, einem kritischen Punkt ihres Lebens stehen, weil sie von ihrem Onkel aus der Firma geworfen wurden und so weiter, die dann durch äh, abenteuerlustige junge Frauen oder durch andere Umstände plötzlich das Glück ihres Lebens machen. Und plötzlich ist alles ganz anders. Also, leichte Kost zum Weglesen Popcorn. Diese Geschichte ist ganz anders und äh, sie ist eine von den zwei Geschichten, ähm, die da nicht reinpassen. Die andere ist Philomel äh, Cottage. Das habe ich ja äh, vor, vor etlichen Folgen mal vorgestellt. Diese Geschichte ist nämlich äh, überhaupt nicht leicht und humorvoll. Allerdings äh, ist sie ähnlich gut geschrieben wie alle Geschichten der Sammlung und ein ganz feiner Humor schwingt an der einen oder anderen Stelle sicher auch mit. Das liegt vor allem an der Schreibweise. Wie später viel öfter bei Agatha Christie geht es um einen Fall aus der Vergangenheit, der plötzlich die Gegenwart überschattet. Und es geht um die Frage, ob Personen, die einmal gemordet haben, das wieder tun. In der Regel wird das bei Agatha Christie bejaht dann durch ihre jeweilige Detektivfigur, also Hercule Poirot, sagt das immer wieder. Hier in dieser Geschichte bekommt die Antwort aber einen Twist, der eigentlich gar nicht typisch für Agatha Christie ist. Die Geschichte beginnt mit der Unterhaltung zweier alter Herren. Captain Haydock ist ein pensionierter Kapitän, der spielt aber für die eigentliche Handlung keine wichtige Rolle, er ist mehr ein Stichwortgeber oder auch ein Fragenaufwerfer für seinen Gesprächspartner. Das ist nämlich äh, Mr. Evans, ein pensionierter Inspektor von Scotland Yard. Er ist neu in der Gegend und er meint in der gemeinsamen Nachbarin Mrs. Merrow Dean, eine Angeklagte in einem neuen Jahre zurückliegenden Mordfall zu erkennen. Mrs. Anthony, so hieß sie damals, wurde beschuldigt, ihren Ehemann durch Arsen vergiftet zu haben. Äh, Im weiteren Verlauf der Ermittlungen kam heraus, dass noch früher, da war sie gerade 18, ihr Vormund und Stiefvater bei einem Unfall von einer Klippe gestürzt war. In beiden Fällen Unfälle, Accidents, deshalb auch der Titel der Geschichte, äh, die genau das gewesen sein könnten, eben Accidents, oder etwas ganz anderes, also hervorgerufen durch diese junge oder dann nicht mehr ganz so junge Frau. In beiden Fällen sprechen die Umstände allerdings für sie. Nur im zweiten Fall kommt es überhaupt zu einem Verfahren. Der Stiefvater war schon älter und der Küstenweg sehr gefährlich. Und Mr. Anthony war ein Arsenic-Eater. Das muss heute sicher erklärt werden, 1929 war das ein ganz gängiges Phänomen und bei Agatha Christie spielt dieses Plin ab und zu eine Rolle. Ich beziehe mich im Folgenden auf das sehr interessante Buch von Catherine Hark ab, A is for Arsenic, 2015 erschienen. Hark ab, sie ist ja Chemikerin, widmet darin jedem der von Agatha Christie hauptsächlich verwendeten Gifte ein eigenes Kapitel die alphabetisch geordnet sind und deshalb handelt das erste Kapitel auch von Arsen, A for Arsenic. Und darin schildert Hagab den sehr interessanten Umgang der Gesellschaft, also interessant in Anführungszeichen, mit Arsen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Denn Arsen galt damals durchaus als nützliche Substanz, auch wenn seine Gefährlichkeit natürlich bekannt war. Das sorgte dafür, dass Arsen-Tests nicht zwingend daran scheiterten, dass es äh, schlechte Messtechniken gab, sondern das lag oft daran, dass viele Menschen auch äh, schon allein durch ihre Lebensweise große Mengen von Arsen im Körper hatten. Arsen wurde zum Beispiel als Farbstoff für Tapeten verwendet. Und in so tapezierten Zimmern gab es, äh, das hat man irgendwann gemerkt, weniger Wanzen. Und insofern waren diese Tapeten doppelt begehrt und erst spät hat man dann Zusammenhänge festgestellt zwischen den Tapeten und dem manchmal doch etwas schlechteren Zustand der menschlichen BewohnerInnen. In der Schönheitspflege kam Arsen auch zum Einsatz, zum Beispiel wurde es dann von arsenhaltigem Fliegenpapier abgekratzt und mit anderen Dingen vermischt und als so eine Art Gesichtslotion verwendet. Und dann gab es Gerüchte, die wohl auch einen harten Wahrheitskern hatten, von Bauern aus der Steiermark, also aus Österreich, die nahmen nämlich große Mengen Arsen regelmäßig ein, um ihre Vitalität zu stärken. Sowohl Frauen als auch Männer wirkten dort dann dadurch attraktiver und fühlten sich gesünder. Es führte allerdings auch dazu, dass nach ihrem Tod ihre Leichen kaum verwesten. Entsprechend kam Arsen auch bei Einbalsamierungstechniken zum Einsatz. Also wie gesagt, ein vielfältig einsetzbarer Stoff und erst im Laufe der ersten Hälfte des, 19., äh, des 20. Jahrhunderts wurde das dann überhaupt reglementiert. Zur Zeit, in der Ärger für Christie schrieb, war es relativ einfach, an Arsen heranzukommen, es wurde allerdings zumindest theoretisch ganz gut dokumentiert. Diese Geschichte der Bauern aus der Steiermark führte übrigens dann dazu, dass auch in England noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Menschen regelmäßig Arsen einnahmen, um ihre Gesundheit zu stärken. Und dazu gehörte offensichtlich auch Mr. Anthony der natürlich eine bestimmte Dosis dabei nicht überschreiten durfte. Als er das doch tat und daran starb, war da nicht nachzuweisen, ob es nun ein Versehen gewesen war, ob er also unabsichtlich zu viel genommen hatte oder ob das durch Mrs. Anthony herbeigeführt worden war. Und so entschieden die Geschworenen völlig korrekt im Zweifel für die Angeklagten. Mr. Evans, der pensionierte Inspektor, kritisiert das auch gar nicht, aber er hat durch Zufall erfahren, dass der aktuelle Ehemann eine Lebensversicherung auf seine Frau abgeschlossen hat. Und jeder, der Kriminalgeschichten aus dieser Zeit kennt, weiß, das ist so gut wie Selbstmord. Mr. Evans will nun mit aller Macht verhindern, dass ein weiterer Unfall-Accident passiert. Die Geschichte ist keine klassische Detektivgeschichte, es wird nicht im klassischen Sinn ermittelt, aber Hinweise und Bezüge gibt es wie in den besten Detektivgeschichten von Agatha Christie und hinterher kann man auch ein bisschen zurückblättern und gucken, ob man nicht einiges vielleicht übersehen hat. Mich hat die Geschichte etwas an die späteren Geschichten von Roald Dahl erinnert, so diese kleine Bushaftigkeit, die dann auch noch mit drin ist. Nebenbei stellt sie die Frage, ob es nicht gut wäre, Verbrechen ruhen zu lassen. Das ist am Anfang die Position von Captain Haydock, der gesagt, also wenn es einen nicht direkt betrifft, soll man noch die Finger davon lassen. Wer weiß, was daraus letztendlich resultiert und das stimmt in dieser Geschichte vollends. Auf der anderen Seite stellt sie die Frage, ob Verbrecher vom Verbrechen lassen können. Hier wird das alles, werden diese beiden Fragen nicht wirklich ausbuchstabiert, aber sie werden Agatha Christie durch ihr Werk hindurch begleiten und an der einen oder anderen Stelle wird sie es etwas ausführlicher behandeln. Die Accident ist eine kleine Geschichte, schnell gelesen, rund, gut geschrieben und wie gesagt... In dem Sammelband, den es wunderbarerweise seit kurzem auch auf Deutsch gibt, ist sie ein wenig ein Fremdkörper. Aber dafür kann sie ja nichts. Ich kann sie nur empfehlen, weil sie eine weitere Facette von Agatha Christie's Werk freilegt und das auch noch sehr gekonnt tut. Beim nächsten Mal in der nächsten Folge begegnen wir wieder Mr. Quinn. Auch dann geht es um eine Geschichte aus der Vergangenheit, aber wieder ganz anders. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, fürs Herunterladen und auch fürs Weiterempfehlen, wenn es gefallen hat. Ich fand es schön, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.